0: Enemy power-up Será que tudo um dia realmente chega ao fim? Essa semana a gente se deparou com uma notícia aí de que os consolistas que um dia compraram um Playstation 3, um Playstation Vita, um PSP, vão ficar trancados para fora de comprar novo conteúdo. É isso mesmo, a mãe Sony chegou e falou, galera, não está mais compensando para gente vender esses joguinhos, então se vira aí para você comprar, que depois de maio não dá mais. E essa não é uma novidade, assim, muito... Boa de se ouvir, principalmente quando a gente pensa que o PC Gaming, mais do que o outra da plataforma, é digital, né? Então aqui eu reuni os queridos Matheus Carpenedo. Boa noite, meus nobres. E o nosso representante morda PC Mini Racing, ele, <risos> senhor Cláudio, não sei seu nome direito, <risos> dos games. Essa... essa...
1: Essa piada do não sei teu nome, ele é muito boa, vamos continuar usando ela por muito <risos> tempo. Olá, é, senhores. É, 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 é
0: piada, gente, piada. <risos> uh, Para discutir, gente, e aí? O que que acontece se um dia, vamos lá no cenário... É, o pior dos cenários chega, Steam deixa de desaparecer. Será que isso é possível? Será que isso vai rolar... O que que a gente faz quando chega uma empresa e fala loja digital está morta, adeus, sayonara? O que que, que que rola, gente? Vamos, vamos começar, vamos, vamos, a gente é PC Game, mas vamos falar aí da situação do Playstation, o que que tá acontecendo, para começar? Uhum.
2: Ah, tá, eu falo então. então <risos> vamos ok, ok, vamos contextualizar hein? Que é assim: a galera já muito provavelmente já tá ligada, mas é sempre bom retomar, né? Que agora, de fato, eles estão encerrando o ciclo de vida ali do, do PlayStation 3, do PSP e do Vita. O que a gente vê acontecer frequentemente, né, nos consoles. A gente só fica esperando quando é que vai ser e eles vão fechar as lojas online des, desses, desses jogos aí, desses consoles. Então, significa que se você quiser comprar algum determinado jogo digital é, do PS3, do Vita e do PSP, você não vai ter mais como. Se você já comprou, você tem na sua biblioteca, você pode baixar, você pode acessar. Mas para comprar pela primeira vez, ou comprar de novo, se você tinha físico e agora que é o digital, aí já era. Sim, e isso não seria um problema
0: necessariamente, né, se a gente tivesse, como no PC, uh, uma disponibilidade de retrocompatibilidade ampla, né, porque a grande questão aí, cara, não é nem do tipo, ah, tem rios de pessoas jogando PSP, PlayStation 3, mas é que muito jogo vai morrer com isso, Eu acho que boa, boa parte da biblioteca aí do PSP, do Vita, definitivamente vai ficar perdida, porque, né. Uh, Principalmente o Vita, que teve muito jogo aí que acabou não tendo tanto sucesso por sair para ele, que foi uma, uma plataforma. Mas, cara, a gente está falando aí principalmente do PlayStation 3 e a gente vai perder acesso fácil a muito jogo de PlayStation 1, PlayStation 2, é, muito jogo digital, que é só vendido. Por exemplo, Tokyo Jungle hoje em dia, você, fora da Ásia, você não encontra versões físicas desses jogos. E... É, é, é um problema de preservação histórica, né, porque, cara imagina é, no, enquanto no PC a gente tem aí o Steam, porra, mais do que duas décadas, fácil você não vê essa questão de tipo ah, ô galera, chegou aí uma nova geração vamos apagar, aqui meramente por conveniência, né meramente por ah, cara, não tá mais compensando a gente já tirou o dinheiro que tinha que tirar daqui vamos, vamos jogar fora eu acho que o mais complicado disso tudo é que, principalmente, a Sony ela não tomou nenhuma atitude para realmente dar a entender que ela vai preservar esses jogos. Né? Que, ela, que vai ter essa coisa de, tipo, ah, não, galera, olha, vocês não vão comprar mais o PlayStation 3, mas, putz, esses jogos de PlayStation 1, esses de PlayStation 2 aqui, os de PlayStation 3, uh, vai, a gente vai trazer para outras pl plataformas. E não fala nem só de jogo velho, jogo indie. Por exemplo, Metal Gear Solid 4 é um jogo que facilmente vai se perder nesse processo. Uhum. Até porque, ah, a princípio, ah, beleza, quem comprou vai conseguir baixar. Mas, cara, a gente sabe que esse é o primeiro passo até para essa coisa de poder baixar ser desligada. E, e, e é uma preocupação, até que eu vi na internet, que é, cara, a partir do momento que eles desligam totalmente os servidores, qualquer conexão com a internet, vou, arrisca até você ter acesso aos seus jogos. Porque, muitas vezes, você tem um jogo que você comprou... E você joga offline Volta e meia, ele vai fazer uma checagem online Pra ver se esse jogo realmente é seu Se não tiver servidor Pra fazer isso, cara Você pode ter comprado o jogo, pode ter preservado Baixado o que for Perdeu, perdeu moleque assim, é Cara, bem... eu vou dar
2: um exemplo que me lembra Bastante, que foi o PT Aquela demo, aquele teaser jogável Do Silent Hills né? Que eles, a Konami Ela removeu da, das lojas Na verdade da loja, da PSN e nem quem já tinha registrado ali na conta poderia baixar de volta. Então, isso acho que é o pior cenário possível, né? Eles conseguiram forçar uma raridade na era digital, né? Onde um, a ideia de você só copiar arquivos de um, de um HD pro outro meio que matava, aparentemente, né? Aquele lance de você ter raridade do disco e daquele jogo. Mas no caso do PT, a galera tava vendendo o PlayStation 4... Por, pelo dobro, triplo do preço, porque, ah, não, esse aqui tem meu UPT instalado no HD. Então está garantido, né? Claro que depois a galera deu um jeito de usar VPN. Pra você pegar o seu UPT. Eu fiz isso aqui. Eu na época que saiu o, o PT, eu não tinha meu Play 4 ainda. Aí o que, que eu fiz? Eu registrei na minha conta, resgatei. Só que depois, quando eu peguei meu PS4, eu não poderia mais baixar, eu fui atrás de recursos ilícitos, né? VPN, uns macetinhos na internet eu não sei, talvez um hacker hoje tenha acesso a todas as minhas passas, aí, um hacker russo mas valeu a pena, eu tenho o PT aqui no meu PS4, depois mas eu não apago, tá, eu, pelo medo de não tá... conseguir baixar de novo,
0: tá ligado? Depois me, me dá a dica porque eu perdi o meu quando <risos> o, o save do meu Playstation corrompeu um dia que acabou a luz eu tive que resetar hum, todo, todo o software do console Uh, mas gente assim e, e até essa coisa de serviços digamos saírem do ar não é novidade né assim eu, eu acho que um caso até que a gente já falou uhum. em a, outras edições com muito ódio né um uhum. ódio merecido
1: é eu falo essa parte do, do, do Games Workshop né
0: do não não Games Workshop eu... perdão <risos> Games, Games for Windows, Windows
1: Live. é Games for Windows Live tinha um problema, até recentemente, a versão do Fallout 3 é obrigatória você instalar isso. E quando você tentava abrir, ele tentava fazer essa conexão e você não encontrava. Então, uma pessoa leiga que como, olha ah, lá, lá, Fallout 3, eu comprar no Steam. E se ela não, não é uma pessoa que ah, comprou o jogo, quer abrir e jogar. Se ela não entrar lá no, no, na comunidade, na aba da comunidade, e ver o fix que tem um fix que você coloca, que remove o Games for Windows Live, ela não vai conseguir jogar, vai pedir refund e falar que isso, o jogo não funciona e tal. Porque se você instalar ele básico, padrão, né? O GOG já não tem tanto esse problema. O GOG normalmente já coloca a versão, né? Correta, removendo esses, esses problemas de DRM e tal. Que basicamente era a função desse negócio ser um DRM horrível, né, horrível, como você horrível. falou, a gente sempre reclama dessa porcaria, ainda bem que foi embora, não existe mais, né, foi substituída, hoje tem a Windows Store, que já foi muito ruim também, deu uma melhoradinha, mas jamais será,
2: mas daí piorou de
1: novo, é, é. é. é parece um meme, né, aí piorou,
2: mas aí melhorou de novo, <risos> Cara, quem não pegou a época do Games, of, Games for Windows Live, acho que não tá ligado o quão horrível era você abrir um jogo, você só quer jogar, você só quer jogar de boa. E aí abre aquela tela dele conectando na live, e às vezes ia tipo, sei lá, uns 3, 5 minutos até você conseguir conectar e começar a jogar. E, e hum. eu acho inconcebível, cara, não entra na minha cabeça, que ninguém lá na empresa do joguinho... Na hora de lançar ele pra Steam, testou o negócio. Tipo, baixou ele num PC e tentou jogar. Pra ver que o Games for Windows Live não ia deixar o cara jogar. Porque não é possível. Não pode, cara. Como que lança um negócio desse nesse estado, sabe? É um descaso ridículo. Não, então. E, e assim,
0: no caso do Games for Windows Live, o prejuízo não foi tão grande. Se a gente levar em consideração é, que ele não tinha muitos jogos exclusivos. Né? assim, os que eram exclusivos, a grande maioria ou deixou de ser, né, no caso falar Fallout 3, é, as versões digitais, principalmente, mais recentes, não são mais, uh, e muitos jogos, por exemplo, lá, o Batman Arkham, o Arkham City, se não me engano, ah, quem tinha comprado no PC ganhou de graça a versão atualizada sem games for Windows Live, mesma coisa, acho que Street Fighter 4, alguma coisa assim. Sim, sim. Mas, hum. cara, por exemplo, tem... Quem... Cometeu o erro de comprar os pouquíssimos jogos que a Microsoft lançava para PC na época. tá ferrado, por exemplo. Eu comprei Fable 3. Eu descobri hoje que eu não consigo mais acessar Fable 3, porque uh, se antes eles tinham tirado só a loja do ar e que eu já não conseguia baixar os DLCs, né? Agora eu não consigo nem iniciar o jogo, porque eles tiraram o servidor que dava OK uh, de autenticação do ar. Então meio que tipo Perdi, perdi o jogo completamente, assim.
2: Cara, isso é muito triste. Eu até mencionei ele no... Mencionei o Fable 2, né? No, no episódio anterior que a gente falou de jogos de console que a gente gostaria de ver no PC. Mas o próprio Fable 3 ah, entra nessa brincadeira, né? Mesmo sendo um jogo que foi lançado pro, pro PC, é meio que assim, não tem mais como você jogar ele, a não ser a pirataria no PC.
0: Sim, é. No, no PC,
2: assim, você tá,
0: consegue remover esse, esse verificador... Mas você, por exemplo, perde qualquer recurso online, por exemplo. E você ainda tem um risco, obviamente, de você tomar um VAC-BAN se você mexer em arquivo que você não devia. Então, tipo, mas isso
2: é se você ainda tem ele instalado no seu HD, o Sim. que eu acho difícil, né? Se não, você não. quer baixar ele, pô, esquece. Não, Vai você mesmo. Você consegue baixar pelo Steam. Ah, ele deixa eu baixar.
0: Steam, então, a versão do Steam não entra, porque ela exige uhum. o, o verificador do Games for Windows Live que ele não funciona mais.
2: Saquei, okay. nossa, é. cara.
0: É. Até pouco tempo atrás, se abria, ele dizia, olha, é, tipo, eu logava, mas, tipo assim, você não tinha acesso a DLC, não tinha mais, mais porcaria nenhuma, mas você conseguia jogar. Agora, ele só mostra uma mensagem de erro, olha, é, os servidores aqui não estão não tão é. abrindo, já era. É, é muito e... cedo para falar da alternativa? Oi, 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 oi. Não, calma, ah, calma. De... Isso, ah, isso, é, isso é, vai... É. Vai falar um pouquinho mais para frente, mas assim outro caso também que daí eu acho que é até mais grave até para mim fica pau a pau com essa questão do PlayStation foi o eShop né que principalmente pela questão do virtual console que durante muito tempo ele foi uma pelo menos para plataforma Nintendo ele foi tipo uma fonte muito rica de jogos antigos tinha muita coisa Chrono Trigger Final Fantasy tinha uma coletânea muito boa da SNK antes desses Neo Geo é qualquer que é? quer dizer que, que os militador usa só para inflar ego é usar cara ratalaica né? a canel gel rata antes desses Aca, Aca, Aca teu, teu, teu a canel gel aí eu favorito a... dos caras então a, a SNK era tipo cara você se queria jogar os jogos clássicos sempre o porque tinha um, um catálogo, assim, imenso de jogo bom e jogo antigo, e, cara, já era, já era, porque fechou ali em 2019, e quem comprou, comprou, e quem não comprou, não tem mais, porque a Nintendo também decidiu ali, quando, já, já no, Wii U, no Wii U ela já tinha decidido meio que é, parar com isso, não dá, não dá tanto suporte, e chegou o Switch, cara, ah não, agora você não tem, a gente não trabalha mais com e -shop, a gente não trabalha mais com essa retrocompatibilidade então foi tipo coisas que não só se perderam por hardwares, né porque pô hoje em dia quem joga Wii não é mais o, o, o público em geral assim mas também por software que eu acho meio, meio estúpido sabe porque eu acho que é muito mais fácil você fazer um esforço de preservação para o teu hardware novo rodar as coisas do passado do que você cara eu acho é muito estranha essa questão de, de console que a cada geração aí parece que dá um reset em vários esforços que me que, não, que se a gente vai PC são contínuos sabe eu acho, que, é, acho que esse, esse para mim é o grande diferencial de uma plataforma do steam que inclusive eu acho que ajuda a manter né a a questão da plataforma como algo viável até de preservação histórica mas ao mesmo tempo que dá muito medo, né? Porque a gente pensa que, cara, sei lá, o. Deixa eu pensar aqui, por exemplo, Demon Souls. Se o cara não comprou digital no, no, no Playstation 3, o cara vai ter que sofrer para conseguir uma cópia daqui a pouco. Assim, porque vai virar coisa de colecionador e a gente sabe que o pessoal falou retro game e o olhinho brilha para cobrar o triplo do dobro, né? Do que devia. Uh, mas eu... E isso no Steam a gente não vai ter. Por exemplo, o jogo ali que lançou na época do PlayStation 3, você não consegue mais comprar o PlayStation 3, tá no Steam. Ao mesmo tempo, isso me dá um medo porque pensa, cara, e se o Steam um dia fechar? Sabe? Tipo, é cada vez mais coisas que estão pesando ali que se fechar o bar que vai ser muito, muito, muito grande. E a Já própria... bati
2: no MDF aqui. <risos> não, e a e, própria... e Deus cuide da saúde financeira do Gabe. Amém. É. Não, então, e a própria Valve, ela já falou isso, até meio no,
0: no, na parte de brincadeira. Ah, gente, se fechar, a gente vê o que acontece, mas o, a, a experiência aí de plataformas, a gente vê que o, o, esse cenário aí apocalíptico, não diria que ele é provável no momento, mas se rolar, ele pode ser bem desastroso, assim, e não, não necessariamente pela Valve, mas por outras coisas envolvidas, né, é, principalmente DRM. É isso, tipo, porque, porque o Steam, por mais bonzinho que seja, altas promoções, a gente sabe, cara, que a grande maioria dos, dos jogos, o Steam tá ali mais pra, pra ser uma proteção de dados do que pra ser uma loja ou meio de distribuição fácil pra você. Uhum. Panda, fale mais sobre isso. Fale mais por uhum. que você. Por que o DRM ele é ruim pra preservação histórica, Panda? Então, eu tô, essa. Eu tô, eu tô sentindo saudade de ouvir sua voz. Eu tô até <risos> te, te cortando pra ouvir obrigado,
1: Muito obrigado, muito obrigado, muito obrigado. Eu gostaria de dizer o seguinte: que eu já falei sobre isso num dos podcasts, de que quando o Steam saiu, ele foi odiado por nós gamers. Ninguém amava o Steam como amam hoje, né? O Steam, o que, que é isso? Eu comprei o Half-Life 2, eu vou ser obrigado a instalar um. Que porcaria é essa? Que vai ter que baixar o jogo da internet, meu Deus! É discado quanto tempo vai demorar, mas a sorte foi que eles conseguiram fazer a coisa correta, né? Então você botou, botava lá, acho que eram uns cinco discos, né? Cinco CDs do Half-Life 2, instalava aí, ele baixava o Steam e aí descriptografava tudo e conseguiu fazer rodar. E aí tinha lá o Story Front, você queria comprar, já tinha o CS para vender, né? Tinha algumas coisinhas para vender também, mas no começo. A cara de DRM que o Steam tinha era super na cara, né? Muita gente reclama aí, ah, nossa, um dos primeiros jogos, o SimCity 2013, lembra? Ah, oh, nossa, Always Online Connection, tem que estar tá ligado na internet para poder jogar SimCity. Mas o Steam em si já era e sempre foi um DRM, Digital Rights Management. <risos> é uma forma de impedir que você roube o conteúdo das empresas, né? E, e pô, não... Não pirateie, tem aqui esse DRM que vai te impedir. Então, o Steam, em si, na sua origem, é um parente do denuvo. Ele existe para isso, para impedir que você faça cópias uh, sem autorização da empresa. Você tem que comprar, ter tudo bonitinho, etc. O que, que aconteceria, por exemplo, se o Steam amanhã, vai, o Gaben. Como o Cap já bateu na madeira, o game falece de Covid, né? ainda bem que ele ficou na Nova Zelândia, ele
0: é tão rabudo, mano, ele é tão god que ele eu ficou na Nova Zelândia. Não, o cara, Mas... ele, ele tava na Nova Zelândia quando começou toda a parada, é. e o cara falou, foda-se, eu sou rico, eu estou preso aqui, eu só vou morar aqui. É, exatamente. me mudei e comprei tudo de volta. E aí, é, vamos
1: supor, ele morre e tal, e os filhos dele pô, vão vender essa loja para a Microsoft, vai não queremos, vamos aposentar com 30 anos, esse negócio de ficar trabalhando igual o papai não, não, não serve. E aí vamos supor que acontece isso e é a Microsoft. Opa, vamos fechar. Ó, oh, galera, é o seguinte: vocês têm até dia 31 de dezembro de 2029 para baixar os jogos. Depois disso não tem mais. E boa sorte, né? O que que isso ia mudar? Né? O que que isso ia acontecer? Primeiro, não ia acontecer, né? Porque a Microsoft, por mais burra que ela possa ser em alguns momentos, ninguém ia deixar esse StoryFront, que é o maior sucesso e penetração que está até hoje. A Epic tentando tirar um market share, agora, tentando tirar um market share, e o Steam não tira, o Steam é um bagulho. Você vê os números de pessoas conectadas, então eu acho muito difícil que isso acontecesse. A única possibilidade de que acontecesse isso seria... Se a gente tivesse uma catástrofe de nível, sei lá, de, sabe, cabo internet no mundo, aquecimento global, Sabe aquelas séries onde tem uma tempestade eletromagnética e para de funcionar? Tem é coisa elétrica, tá ligado? Beleza, aí eu aceito. Aí a Steam né?
2: parando de funcionar é. seria a menor das nossas é preocupações, do... né?
1: Exatamente. Mas, de resto, eu acho muito difícil. Por quê? Primeiro, o público está cada vez mais aceitando essa parte de você é, consumir jogos digitais, os números cada vez mais mostram isso, as pessoas estão cada vez mais uh, adquirindo uh, os jogos nesse, nesse formato, apesar de que ainda existe né, uma galera que uh, briga pela mídia física, né, mídias, uh, poder fazer o que quer com os jogos, porque as empresas, para elas não interessa isso, né? Ela quer que você tenha a sua conta pessoal transferível Ah, eu vou vender meu Half-Life pra você, Cap. Quer é quanto? Ó, 50 pau, tá aqui o CD. A Valve não vê nada disso. Então, para eles não interessa. Eles querem fazer esse, empurrar esse negócio pro digital. Porém, infelizmente, tem esses momentos aí de uh, morte, né? Morte de story front, como tá acontecendo agora no PlayStation. Infelizmente, o PlayStation 5... Apesar do nome, não roda as coisas do 1, um, do 2, do 3, né? Então, e mal e mal e roda do 4. Na verdade, eles têm que criar um emulador que roda né? as coisas não é feito diretamente, né? Não é um para um. Então, eu acho que, uh, como sempre, nossos heróis estão sempre aí nos barcos, né? Com a sua bandeira preta e a sua, sua caveira para nos ajudar. Inclusive, muita gente, quando teve né, esse anúncio do fechamento da loja, já falou, agora oficialmente a Sony tá liberando a pirataria para esses jogos. Não Sei tá que... liberando,
0: né? Não é, está não liberando. tá liberando, mas, mas você fica na pensando... Teoria, que na teoria, na prática,
1: se você quiser
0: jogar, você vai fazer o quê, né? Sim, então, porque é justamente isso que ela tá fazendo. Ela tá removendo dos jogadores a opção de comprar, de dar dinheiro para ela, basicamente. Exato. De, de, uhum. com, de comprar legalmente, cara. Uhum. Uh, eu, 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 e assim, obviamente que, que tem que ir a parada. mas quem joga jogo de PlayStation 1 hoje em dia? Não sei o que, cara. Mas assim, o, o, eu penso no PSP, por exemplo. Que o PSP ele foi totalmente o contrário do que o PlayStation Fita foi. E ele uhum. teve um jogo bom que só rodava nele, que foi feito Sim. pensando nele, cara. Foi um dos
1: a... melhores, é, um dos melhores handhelds de todos os tempos, né? O
0: PSP Sim. foi. Não, bateu, bateu de frente com o Game Boy Advance e com o Nintendo DS, sabe? Tipo, uhum. na época aí a gente não era... Ah, todo mundo tem um smartphone e tá jogando o jogo com qualidade sim. de... Uma
2: das melhores de máquina. máquinas de emulação já feitas.
0: Sim, sim, o, também.
2: O, o melhor se modelo, se modelo do Game Boy Advance
0: já feito, hein? Com a melhor iluminação. <risos> Mas, Vou cara... melhor que no original. É mas cara mas mas é isso tem muito jogo que você não vai ter, ter opção porque ah beleza ai tem físico cara a gente sabe que que é lei da oferta e demanda vai ter jogo que por mais que tenha físico você não vai encontrar tipo, vai ter gente que não vai vender tem cópia aí que se perdeu uhum. é, sabe não é como se cara quem 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 vai no mercado sei lá já comprou console em loja sabe que não tem essa parada de ah eu, eu chego aqui hoje em dia numa GameStop e vou, vou comprar o um jogo do Super Nintendo porque continua em estoque não mano essas coisas vão se perdendo vai vai a, a disponibilidade a, vai. a gente a gente ah, vê não, até não. Os, os preços
1: né de grupo grupo de retro gamer os caras que tipo assim ah tá mu... O cara vende a caixinha do jogo uh, facsimile, sabe vende o jogo uh, so, um como é que eles falam não é Réplica, jogo é. réplica do Super Nintendo, mano. O mercado tem gente que ganha a vida fazendo isso, cara. Então, o, Outro o... dia eu vi um cara vendendo mídia de PlayStation. Você lembra aquelas mídias originais? É que era raro no Brasil, mas tinha aquelas mídias originais pretas, lembra? Do Coisa mais linda. É, então o cara tá fazendo ré... mídia réplica de PlayStation preta pra vender hoje em dia é um mercado de nostalgia que movimenta, de... e aí essa raridade dessas mídias físicas, mano, tem um jogo que os caras, pô, pede sei lá, 5 mil reais no, no jogo, uh, tem outros jogos muito mais raros aí, né, e você impede de você baixar esse jogo na internet, você vai lá e entra no Emo Paradise da vida, ó oh, galera, não tô... eu tirei esse
0: nome do Tá, não, não quer, sei tá, o que tá, quer dizer tá, isso, tá, tá bom, tá, galera? <risos> o nome que o Panda falou hoje em dia, se você entrar lá, você não baixa nada, porque a Nintendo garantiu que... Você a vai
2: Nintendo buscar. baixou para ela usar os produtos dela, os emuladores e as ROMs, e você não. Porque ela vai Exatamente. vender para você o emulador que ela baixou.
1: Exatamente. Pergunte para mim depois, quando acabar o, o podcast, como você pode usar um comando de JavaScript para restaurar as funções de um site <risos> mas enfim no final das contas nós temos essa os salvadores né da memória gamer são no, no final das contas os emuladores né são a galera a, a galera retro gamer que vai pegar e vai manter esse essa memória viva e como chega nesse ponto, como você falou no caso, por exemplo, de jogos do PS3, que ele vai tentar fazer uma conexão com um servidor inexistente, fala, não dá para prosseguir a partir daqui. Então vai ter que existir uma forma de quebrar essa, 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 essa função para que a gente, futuras, não só nós, mas futuras gerações tenham acesso a isso. E uma das coisas que eu achei mais interessante de tudo que eu já vi sobre esse negócio de, uh, de, de memória gamer foi uma decisão da Suprema Corte norte-americana mantendo o direito das pessoas emularem. Essa decisão está válida até hoje, porque se não tem mais, se a empresa parou de comercializar e o jogo vai se perder, o jogo é arte também, é a forma de arte, tem que ter um museu para isso, tem que ter essa... Então eles dão essa liberdade de fazer essa, essa, é, essa preservação histórica dos jogos. Isso eu acho muito importante para que o nosso hobby, barra indústria, barra, é, passatempo, barra, sei lá, uh, não, não se perca, né? Isso é muito importante ter
0: esse, esse, esse aspecto, né? Sim, é, e justamente acho que nesse, nesse sentido, um, 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 acho que um site até mais importante do que Steam hoje em dia, eu acho que é o GOG, né, cara? Porque Sim. o GOG, uh, não só ele faz, a gente sabe que hoje em dia o GOG, aquela de good old games, meio que se perdeu a parte do old porque virou um storefront que vende de tudo, né? Você, principalmente agora, você entra na página inicial, os caras vão estar tá promovendo aí, sei lá, Cyberpunk, né? Porque uhum. tem da mesma firma, uhum. e jogos recentes. Mas, cara, a parte de preservação histórica até desses jogos recentes é muito interessante, justamente porque não só eles é, vendem... Principalmente a parte dos jogos antigos, né? Que você não encontra aí em nenhum outro lugar embora eles tenham tirado o Black and White, que, né, porra, GOG, que sacanagem é <risos>
2: uh,
0: Mas, cara, eles ele já te vendem mesmo jogo novo com uma garantia de que se der tudo errado, sair servidor do ar, você ainda vai jogar, porque eles uhum. não vendem com DRM. Uhum. E, e muita gente, quando o GOG lançou, achou, nossa, é um risco, né, porque, pô, se não tem nada prote protegendo, o que, que impede o cara de piratear? Como né? se DRM realmente hoje em dia é, protegesse muita coisa uhum. mas cara é, é, é o é justamente isso que, premi, que permite que a gente tenha uma coisa que o que o digital não oferece mas as pessoas acham sempre acharam que oferece que é aquela coisa de você ter o jogo né uhum. porque uma coisa muito muito evidente no, no Steam cara que na prática se você para para ler lá o manual você não tem o jogo, cara. Você tá tipo meio que alugando uma licença enquanto o Steam tiver ativo. Se né, desse apocalipse zumbi aí e tudo for for pro alto e alguém quiser jogar Steam, conseguir ainda, não vai ter como. A maioria dos jogos pretende RM. Já o GOG não, o GOG tipo, não faz checagem nenhuma. Ele não vai tentar falar com o servidor para autenticar a tua cópia. Não, você baixou ali e é isso, cara, você tá jogando tranquilaço,
2: assim então cara, a... e talvez, talvez eu até esteja me precipitando um pouco Sim. mas eu vejo que a pirataria, <risos> ela já não é mais um problema tão grande quanto foi uns anos atrás, ao ponto das empresas é, poder lançar o um jogo no GOG, mesmo sem ter aquela proteção toda, sabendo que vai ter gente que vai piratear mas que ainda assim, mesmo tendo uma galera que vai piratear, a maioria acaba comprando e acaba dando dinheiro e, e a indústria continua funcionando. Então é meio que, talvez, um mal necessário a pirataria, eu diria. Então, é um é sentido é porque... de preservar mesmo. Eu, eu acho que pirataria até...
0: Mal? É... Como assim mal? <risos>
2: Não, olha <risos> que eu falo, isso que assim, piratear é. um jogo da Konami, um jogo da EA, é, <risos> da, da Nintendo, é, é obrigatório até. Mas tem gente que pirateia indie, sabe? O cara que ah, pirateia o jogo indie, é... o próprio Satanás se arrepia.
0: É, é muita é, moral é, no é, coração, verdade mas,
2: mas, mas é que
0: é uma questão, assim, e mesmo Nintendo mesmo, E aí, essas coisas, cara, é, é questão de, de acessibilidade, né? Acho que pirataria nunca foi uma questão de ai, ah, eu não quero pagar, ou, ou é, é, é muito mais uma percepção do que é justo pro consumidor e do que é. é... É, é, é acessível, né? Obviamente que a gente não tem, tem aí um, um pessoal aí que parece que foi criado no mato e, e que, ah, não, não vou pagar jogo independente porque é feito em pixel art. Assim, não vai pagar, mas insiste em jogar tudo, né, filho da mãe? Uhum. Né? Esses, esses aí, esses filhos do. Desculpa a desculpa, mãe de todo mundo que não é, culpo, não é sempre culpado, mas esses filhos de uma cadela com a olha aí tem que mais que se ferrar, cara. Mas assim. A maioria da pirataria é justamente isso, cara. Se você... Se, se, bom, novamente citando o Steam. O Steam, acho que a grande parte do sucesso dele foi justamente por isso. Cara, olha, eu tô te oferecendo um jeito mais fácil, mais barato, mais, mais cômodo de, do que você baixar lá os Skid Row da vida. Mais seguro também, né? É, mais seguro e com preço ok. Porra. Então, beleza. Então, tipo, muita gente ali... Oh, e o preço pode não estar tá tão ok agora, mas eu vou fazer uma questão de todo, toda semana ter uma promoção que uma hora esse preço aí, se você esperar, ele vai estar tá ok, ele vai estar tá dentro do teu orçamento. É isso, cara. Mas assim, uh, daí, obviamente, quando a gente chega num ponto que também a disponibilidade por meios oficiais, também é, é, é um convite pra pirataria, né? De certa forma, nesse caso, a gente tem que ver que realmente essa parte, digamos, nobre da pirataria é o que ajudou a preservar muita coisa, cara. É, se não me engano, até até questão do, do por exemplo, aquele jogo do Blade Runner, uhum. que, que, inclusive, o pessoal lá que estava fazendo, acho que era Night Dive, estava fazendo um remake, eles tiveram que fazer porque uh, muitas das ferramentas que ajudaram a trazer o jogo para o GOG quem preservou, quem, quem tinha cópias do jogo e, e ajudou a tornar jogável foi a comunidade, cara. Foi tipo meio que a pirataria que salvou esse jogo do ostracismo. Uhum. Que muitas vezes, é, é, cara, e não é, não é tão longe assim. Ah, a gente fala, não, porque a empresa deletava jogo. E não tinha, tipo, a gente pensa lá, as empresas se dos anos 70, 80. Mas uhum. não, cara. A, a, a Square Enix ali no começo dos anos 2000, ela perdeu o código-fonte de Final Fantasy VIII, porque chegava ali, ó, terminou o projeto, beleza, limpa as máquinas que a gente tem que fazer um 9. Sabe, é, é, é esse, grau, esse, esse grau de, de preocupação histórica e pelas empresas também é muito recente. E vem muito nessa história de, ah, cara, vamos preservar o jogo porque a gente pode revender ele no futuro. Exato. Não,
1: Não e essa de parte... De montar, essa, então. É uma parte também que entra em um outro aspecto. Nesse tipo de coisa, por exemplo, tem muitos jogos que tem aquelas coletâneas de trilha sonora. E aí, o jogo, por causa de uma, uma trilha, não conseguiu recuperar a licença. ou A licença duraria até tal data. Simplesmente o jogo é retirado dos Story fronts. Se você não comprou, já era. Não vai ter como. Ou então, jogos, por exemplo, que tem licença até um tempo X. É o caso recente, por exemplo, toda sexta-feira. Uh, eu jogo jogos aleatórios, sem ser o ESO, na live. E, recentemente, eu tava jogando Warhammer, o, o online Age of Reckoning, que é um MMORPG, que era parceria da BioWare, né, na época, né? Uh, quando a BioWare foi adquirida pela a Mythic. Lembra que a Mythic virou Mythic e BioWare? Depois a BioWare dominou tudo, né? Virou Sim. só BioWare. Uh, e e era uma parceria com a Games Workshop, e a Games Workshop simplesmente falou, não queremos mais, fechou o jogo, já era, partiu, entendeu? Não tem mais, não, não vamos mais explorar isso. E hoje em dia, graças à preservação, tem um pessoal na Europa que fez o servidor, e é gratuito, justamente até para evitar que tenha um Season um Desist, né? uma carta de processinho. Então eles fazem gratuitamente, como é que o cara monetiza, ele põe no fórum, onde a galera vai compartilhar informações sobre o jogo e tal. Tem anúncios, né, como qualquer outro fórum aí que tem anúncio para manter o site rolando. No jogo em si você pode acessar gratuitamente, tem lá o mesmo jogo que a gente jogava, sei lá, 10 anos atrás, está rodando uh, nesse servidor. Graças a esse, essa preservação, né? Então tem assim, não é só o fato da própria empresa tirar. Também acaba-se os acordos. Pode, o GTA tira, vive tirando também das lojas
2: por causa das músicas, né? A série foi Horizon. Também. Sempre, sempre ah. assim. Aí. Não, eu achei Sim. legal que você falou dessa iniciativa da comunidade, né? E o Felipe falou antes também da Night Dive que eu sou muito fã do tipo de trabalho que eles fazem e até da forma como a empresa nasceu. Ah sim,
0: é, desculpa, só, só complementar essa parada da Night Dive, é que a Night Dive ela parou é, de fazer justamente porque ela tem a filosofia que ela não pode usar material que não, perten não tenha sido feito por ela, uhum. então eles não podem, por exemplo, pegar algo que tenha sido feito, digamos, de forma pirata pela comunidade e usar como base para o código deles, então, hum. na, na parte aí do Blade Runner, eles chegaram, assim, no ponto que, cara, essa coisa aqui que a gente está tentando fazer é muito complicado Tem uma solução... Pode dar problema jurídico, né? Tem, tem uma solução aqui que é da comunidade que tá funcionando, a gente não pode usar porque vai dar ruim. Tanto que eles deram uma adiada, assim, meio do, tipo, cara, quando a gente não resolver
2: isso, a gente não sabe o que fazer justamente por conta disso, assim. Uhum. É, a Night Dive, ela nasceu justamente porque um dia, Stephen Kick, acho que é esse o nome dele, ele queria rejogar System Shock 2, eu acho, e ele uhum. tava viajando, ele tava com o notebook fraquinho, ah, vou jogar aquele jogo antigo que vai rodar de boa, e ah, vou procurar aqui pra comprar, né, no Steam, pô, não tinha no Steam, não tinha no GOG, não tinha loja nenhuma. Ele foi ver e não tinha. O, o jogo ele foi abandonado completamente. Não tinha como ele comprar a original. E, claro, tem a pirataria, né? Mas ele pensou, cara, algo tem que ser feito. E aí nasceu esse estúdio é, justamente com essa proposta de resgatar jogos que foram abandonados pelas empresas, que não era mais possível comprar. né? E a única forma seria realmente recorrer à pirataria. Mas tem gente que não, não vai recorrer à pirataria. Né? Ou uhum. até... Mesmo, mesmo na pirataria tem, tem seus problemas. Às vezes o jogo... É, tá largado no tempo, abandonado do jeito que ficou. E os caras foram ao nível de desenvolver uma engine própria deles, que ela faz os jogos antigos rodarem em cima da engine deles com melhorias. Então eu tô jogando agora, tô revisitando Blood. Ficou uhum. maravilhoso na engine deles. Tipo assim, ficou extremamente fiel ao clássico, mas rodando liso, rodando bem. E justamente por um estúdio que assim não dá pra encar Night Dive como uma grande empresa, sabe? Como uma EA e uma Ubisoft. Uhum. É um negócio que nasceu ali de iniciativa Da própria comunidade De um cara que queria jogar e não conseguia uhum. é, Então é, a gente tem que dar muito valor para esse tipo de coisa também
1: Sim, com certeza
0: Sim,
2: até Todo
1: porque... apoio para eles né, Nessa, nessa Sim, iniciativa é, a,
0: a, Até porque uma, uma coisa que a gente sabe Que essa questão de preservação histórica Entre aspas E de, de ter interesse é, Em manter para novas gerações E acessível, cara Tem a ver com dinheiro, né eu acho que, enquanto a gente vê franquias aí grandes... Cara, e mesmo... Porra, não dá pra, pra falar que, que System Shock não é um jogo influente, não é um jogo importante, sabe? E mesmo assim, ele tava abandonado. Mas pensa quantos jogos que, de repente, não tiveram grande sucesso ou tiveram sucesso moderado, mas a empresa fechou, não deu certo, não, for, não foram esquecidos. Justamente porque, cara, a gente... Ah, não, não virou o jogo de listinha Não virou o jogo uh, Mais famoso e as pessoas foram Esquecendo justamente porque não tinha Mais acesso porque não, ou O estudo que
2: fechou publicadora que já não existe mais né? O próprio exemplo Sim. que eu citei, o, o Blood é, Ele é da Monolith Que hoje em dia tá fazendo um negócio completamente diferente A Monolith não quer saber de Blood Publicado pela 3D Realms Que morreu Sim. e depois voltou Só que uma outra galera diferente então, tipo, cara, esse jogo não é de interesse de ninguém que ele exista, é só da própria comunidade mesmo.
1: Eu acho engraçado essas paradas, você vê Atari, quantas vezes morreu, voltou, a marca vale mais, você vê hoje em dia ainda existe, é negociado, né, a marca Atari é negociada, mas não tem nada a ver
2: com o Exatamente. que era. Exatamente. É, é, é louco a 3D isso, Realms viu? é isso, cara, hoje ela é sediada na Dinamarca, não tem nada a ver com aquela 3D Realms do Texas, que fez o Duke Nukem, é só hum. o nome, basicamente. É. Sim. Mas eu não vou criticar porque eles estão fazendo um ótimo trabalho também.
0: É, até, até porque a original ali conseguiu se falir, né, gente? Depois é que... Exatamente. Eles, eles e mostram a que...
2: dolorosa morte nas mãos da, da Gearbox, cara. Que fim horrível.
0: É. Sim. Eles mostram que o, o dinheiro infinito uma hora acaba também se você não sabe <risos> uh, administrar. Mas deixa eu voltar aqui para nossa pauta para ver se a gente ainda tá seguindo pauta, se a gente tem pauta. Né? <risos> Tem é. esse mistério pro público, né? Será que eles têm
2: pauta? Será que eles não têm? Eles falaram que tem, mas estão mentindo?
1: Não, é vou falar eu sou um... Eu, sou, eu gosto muito de jazz, sabe? Jazz é muito bom. Improviso, improviso é sempre gostoso.
2: Então, a, tá aumentando a a preguiça, né? Acho ótimo.
0: Não, então, gente, tem pauta. Eu, 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 alguém tem que fazer pauta aqui nesse podcast, né, gente? Sem querer dar... Ainda não, então, bem que, uh, acho que, assim, aqui. Acho que a gente já falou bastante, assim, de... Cara, que, que principalmente... a ah, jogos não somem, né? Eu acho que, que é essa questão, que, que por mais que lojas fechem, uh, enquanto tiver uma comunidade unida e tiver, digamos, meios alternativos, não, pode dificultar, mas não desaparece, né? Porque sempre vai ter um maluco que vai ter jogado o jogo bosta e na infância dele foi... Super importante, mas ele vai dar um jeito ali. A gente tem muito, várias entidades aí que também se preocupam com a preservação histórica e faz o, o dump de ROM antiga, de jogo raro, justamente pensando nesse quesito. Mas eu volto lá para a pergunta uh, do começo desse podcast. Vocês acreditam assim, que existe alguma chance do Steam fechar? Já. E o que, que vocês fariam uh, se isso acontecesse? Assim, digamos, sem apocalipse zumbi, sem é, destruição mundial, vamos dizer assim, realmente, o Gabe acordou, tipo, ah, galera, não quero mais vender jogo vou, vou virar vendedor de pamonha aqui na Nova Zelândia.
1: Muito difícil acontecer isso. É, afinal, a empresa mais lucrativa, né? Por número de funcionários versus o lucro. Ela é a mais lucrativa norte-americana, né? A Valve não tem para ninguém. Eu acho difícil que eles perderiam essa, essa, essa oportunidade, né? Mas vamos supor que sim, aconteça isso. Eu já faço um pouco disso, Felipe. Eu tô num estágio agora de que se o jogo tem no GOG, tem no Steam, eu tô preferindo pegar no GOG. Muito mais por esse aspecto aí de apoiar os desenvolvedores. Eu sei que eles, sabe... Uh, tem na Epic, tem no Steam, tem no GOG. Eu vou no GOG primeiro. Ah, tem na, na Epic e no Steam. Eu, eu vejo. Normalmente, se for jogo indie, eu acabo pegando na Epic, eles ganham uma parcela melhor, sabe? O Steam é bem assim. Se você vender até 1 um milhão, é 30% para a Valve e 60% para os devs. Entende? Ah, o corte é muito forte. Então, eu meio que penso isso. Eu, eu decido onde eu vou comprar o jogo com base nisso. E o GOG é muito bom né nesse aspecto de, de assim, a, o fórum do GOG eu acho muito superior ao do Steam principalmente para jogo que você tem algum probleminha e tal, você tem que ver alguma coisa ou alguém dar uma sugestão ele funciona, a, a não ser se talvez o público seja mais adulto não sei se essa é a impressão que me passa uh, a minha ideia é ir migrando cada vez mais
2: pro GOG mesmo Cara, eu também acho que é, é bem difícil dar alguma zica com a Steam mas se acontecesse, levando em conta que maior parte da minha biblioteca tá na Steam, mano, eu ia piratear sem dó. <risos> tipo assim, mano, quando, eu, quando eu, já, eu já comprei o jogo, sabe? Eu paguei uhum. por ele, eu, eu fico com a consciência muito limpa de piratear aquele jogo, sabe? Uhum. Eu já paguei. Então, eu, eu acho que ainda bem que sempre vai dar pra recorrer à, à pirataria, sabe? Sempre vai ter essa opção, seja pra jogos que foram abandonados, ah, ou jogos que você comprou, sim. tipo, você tem às vezes a mídia física ali, por exemplo, num jogo de PC, mas o teu PC nem tem mais leitor de disco, sabe? Uhum. Cara, eu não vejo problema em piratear aquele jogo que é seu, basicamente. Né? Em últimos casos também, bicho, se fala assim, ó, vai acabar a internet, viu? A gente viu que foi um erro esse negócio de internet, só deu ah, merda, ah, foi né? ah, tá, tá destruindo <risos> as democracias, cara, eu ia pegar um HDzão, assim, sei lá, 20 tera, ia socar de jogo e ia abraçar aquilo como se fosse um filho
0: até você descobrir que você não consegue mais instalar porque precisa verificação online,
2: daí você se fodeu ah não, é verdade <risos>
0: eu ia não, continuar cara.
2: jogando, sei lá o meu, meu Deus Ex ali, ia tá feliz pelo menos mas, mas
0: eu acho na verdade até que a minha pergunta foi meio incorreta
2: porque... qual,
1: qual é o seu jogo de ilha deserta Felipe, quero saber você, uh... você vai ficar numa ilha deserta só eu... pode jogar um jogo durante 10 anos. Qual vai deixa, ser o jogo? Deixa, deixa,
0: deixa, deixa eu comentar sobre o Steam antes, cara. Não uhum, sei assim comigo. Por que, que você é assim comigo, cara? É, ele tá pedindo
2: esse <risos> tempo para conseguir escolher o jogo. Não
0: é. é o seu, cara? Não,
2: cara. A única coisa que eu queria
0: falar é que assim, uhum. a, a minha pergunta acho que foi até meio incorreta. que era mais no sentido de... Ah, vocês acreditam que algum dia o Steam, por exemplo, faria... O que o PlayStation fez e tipo, falar olha, galera, esses jogos aqui são antigos, não vale mais a pena, não estão dando mais lucro, valeu, falou, sabe? Acho que era mais nesse sentido. Que eu realmente também acredito que não, cara, porque a, a grande questão do Steam é que o que tá rolando, o que tá popular agora tá pagando pelo todo, né? Não tem essa história Verdade. de, ah, não, mas. Tipo, e, e a Valve poderia fazer isso, sabe? A Valve, acho que ela, se ela tivesse uma visão, ah, putz, Olha, tais jogos aqui não estão mais performando tão bem e estão ocupando espaço de servidor. Mas, tipo, cara, acho que ela chega num nível ali que, principalmente as coisas atuais, vendem tão bem, é tão unificado, que os caras não ficam pensando em, em, em custo e lucro individual de cada jogo, sabe? Como me parece que a Sony faz. Tipo, oh, esse bloco aqui de PlayStation 3 não está mais dando grana, vamos tirar aqui, então... Tipo, não pensa como, sei lá, servidores em geral de jogo. Porque imagina que se a gente levar em consideração o que eles devem ter de venda digital de Playstation 4, de Playstation 5, cara, eu tenho certeza que, tipo, eles, é, é, eles conseguem engolir o, o prejuízo que os jogos antigos podem estar tá dando e, e ainda lucram bastante, sabe? Era mais, acho que era mais nesse sentido, assim. E o jogo de Ilha Deserta, senhor Pana, hum, seria hum. The Legend of Zelda Bafo Selvagem, para eu procurar todas aquelas sementes imbecis, e depois de uhum. encontrar todas elas e ganhar um cocôzão de presente, eu poder me matar.
1: Qual seria a plataforma, por favor, gostaria de saber também? Minu? Switch? Ah, óbvio, Ou, nossa, essas
2: são as palavras.
0: Ó, é. Obviamente que Semu, né, gente? Aí
2: é sim. De e você, cara qual seria? Pra jogar Zelda. A, a, o meu jogo é meio óbvio, né? Meio previsível pra quem me conhece. Seria Bioshock. Bioshock. Eu, eu queria morar em Rapture, mas tá, mais estranho isso
1: 10 anos jogando o mesmo jogo.
2: Cara, oh, cara. eu poderia pegar um mas, Skyrim, que é maiorzão, mas, que tem mais quest, que tem aquela quest infinita né? que você pode matar todos os NPCs do <risos> jogo se você der corda. Né, hum. da Dark Brotherhood, mas eu ia, eu ia no Bioshock, que é um jogo mas... que eu já virei trocentas vezes e nunca enjoo. Mas, mas,
0: mas não é o Bioshock que é uma crítica ao comunismo, uh, Carpe
2: que fala... <risos> que fala ah, que começou que as farpas.
0: <risos> e você... Como, né? Mount
1: Blade. Mount Blade. Pode ser é. o Warband ou pode ser o Bannerlord. Bannerlord que é mais bonitinho, né? <risos>
0: Mas, senhores, eu acho que temos, temos um assunto, temos um podcast, a gente viajou, também tá bonito, mas eu acho mas que é nós, Eu forte. acho
1: que o público gosta. Público, deixa aí nos comentários, quero saber se vocês preferem assim, quando a gente faz um freestyle jazz, improvisação, <risos> ou vocês gostam da coisa mais pagode, seguindo aquela, <risos> aquela ideia do bridge, chorus, bridge, como é que é? Qual
2: que eu quero Música saber a opinião?
0: É. É. Aqui, aqui, aqui é quase um rock progressivo, cara de repente a hum. gente fala num ritmo que ninguém entende insiste até ficar cansativo daí quando você pensa, opa, tem uma virada Nossa. uma virada nova, mas enfim, gente, a gente puxou vamos ser mais sérios, a gente puxou essa pauta aí do Steam relacionou com o PC game só para falar cara, se você é consolista, se você fica aí nessa paradinha de, de acreditar em empresa que tem direçãozinha, você se fudeu, porque essas empresas <risos> não estão nem aí para você, e a Exato. hora que elas precisarem puxar o tapete e tirar o joguinho de vocês, elas vão fazer. A gente, assim, né? Vê Microsoft, acho que a Microsoft, a gente parece, olha só, os caras estão deixando retrocompatibilidade, estão adicionando até jogo antigo, nossa, que bonzinho, mas é assim... <risos> Retrocompatibilidade eterna, mesmo, inclusive com outras plataformas, né? Porque daí vira a alternativa via emulação, só no PC. E
2: eu não acredito que vai mudar isso muito breve. Embora, né? nativa. Nativo, você é. consegue é. pegar aquele jogo e rodar muito melhor, porque o teu hardware hoje tá muito melhor. É, a a, é, a, a, não, não, a
1: retrocompatibilidade não é um feature para vender. É algo que é nativo e, e é, o direito ela... adquirido já, né? Basicamente. Não, não existe não... PC2, PC3, PC4, <risos> é PC falar,
0: Você vai jogar o um jogo tipo Warcraft 2 que tá. É, que a taxa de atualização segue a do teu processador. Daí você vai jogar em Speed Warcraft, porque o <risos> próximo vai, vai voar. Mas, Nada enfim. que um
2: modzinho da comunidade não resolva.
0: É, exatamente. Tem, 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 tem a comunidade, né? Sempre. E Enfim, senhores. Uh, acho que temos um podcast? Temos um podcast? Sim, é abemos podcast. É tem então tá, é, menino é, Carlos Sequiro Panda, faça seu
1: jabá, por favor. Vocês acompanham meu canal no arroba PanosGames no YouTube, é, YouTube barra PanosGames, também tem no Twitch barra PanosGames, tem também no Twitter barra PanosGames, ah não, não é barra lá, é arroba, arroba PanosGames e é, maioria o Scrolls Online e RPGs, MMOs e jogos indie também, e um pouquinho de VR. Aliás, VR, hein, Carpe? Caraca, nós estamos nessa do VR aí,
2: hein? Eu tô jogando muito nos últimos dias. Eu vi dias, que você viu? acabou o Superhot, eu vi. Eu tô vi. Jogando o Planeworks agora, certo. ah, como é que você, Master Race? É... Você podia
0: mandar um óculos pra mim pra dizer como é que... Roda Half-Life Alex numa 3D 380, né,
1: gente? Mr. Zuckerberg, can you hear me? Ok, can you send a, a Oculus Quest to my friend? Ok, thanks.
0: Da, daí você só ouve o eco no fuck you.
2: Ah, tá, é o meu jabá, né? Agora é o é meu momento. Meu menino, menino, menino Carpenedo,
0: o, o senhor Bigodinho, diga lá, seu jabá. Amante Latina então,
2: Aproveitando... Que hoje a gente entrou muito no papo De jogo velho, preservação né Eu tenho feito muito conteúdo Sobre FPS retrô No meu canal Além de né, FPS mais novos Primeira pessoa, Immersive scene, né Mas tá pra sair aí Na data de publicação desse podcast Tá pra sair em breve um vídeo meu Sobre a história aí Dos FPS retrô, o renascimento Na verdade, da cena dos FPS retrô Os Boomer Shooters então acho que a galera vai curtir. Mas você me encontra no YouTube como Carpenedo, tem muito conteúdo sobre FPS lá. Na Twitch como xcarpenedo, barra Carpenedo no, no Twitter Ai, mesmo. Não, Já pensou na piada do X, né? <risos> Mas é, me encontra lá que eu tenho produzido muito conteúdo aí, especialmente FPS e uns jogos antigos legais aí também.
0: E é isso, e eu, assim, gente, vocês podem me encontrar chorando pelos cantos e também é, no Twitter, no arroba QOBR, eu tô aqui por cota de é, verificadinho, né? É o único motivo que esses meninos me deixam participar do podcast com eles e também no twitch.tv barra Felipe Gugelmin, que também estamos lá fazendo live, inclusive eu fiz a live mais triste de todos os tempos que eu terminei Persona 5 Strikers e, meu Deus do céu, eu queria jogar o controle no monitor, mas não joguei. Você matou Deus. Matei Deus. Matei Deus <risos> e Deus, puta que pariu, que, que luta arrastada contra Deus. E era um Deus falso ainda por cima, isso que, que é mais <risos> Mas, gente, brigadão aí. Uh, obrigado por ouvirem o Overclock. E lembrem-se que sempre estamos de olhos nos comentários de você aí, que nos ouve pelo Spotify, ou você que nos acompanha pelo YouTube. Você que só fica enchendo saco de podcast para deixar em outro feed, a gente vai deixar em outro feed, pode deixar. Mas não fica enchendo saco dos produtores de conteúdo, sabe? Fala na é, quem, quem é, faz, faz,
1: né? né? Quem faz quer, quem faz dá um jeitinho e assiste, né? Vai, ah, é nosso, é mas nosso, nosso departamento já está vendo como fazer para fazer em outros é, feeds até, aí,
0: até, tá bom? Até porque eu sou, eu sou old school, e eu ainda consumo meus podcasts via iTunes então eu gosto de baixar podcast para ouvir então vamos, vamos dar um jeito assim mas seja legal, gente, não, não crie fama ruim para você você tem ruim, fama ruim, cara assim, você não sabe? Você tem beijos, então Isso daí foi muito específico, bicho <risos> você está bem? recado final dedicado para uma pessoa eu, eu gosto, eu gosto cara, que pelo menos meia dúzia vai comentar xingando a gente, achando que foi pra eles. É. E o cara em específico não, porque ele não ouve, a não ser que seja no, na plataforma que ele escuta. É. Porque não tá na plataforma que ele escuta, exatamente. Mas, gente, boa noite, beijos, boa noite, boa tarde, bom momento pra você, nos vemos no próximo podcast. Valeu, Parabéns. valeu, valeu. Tchau. Uh!